0: Schysst, Micke. Jag visste inte att du även gjorde hiphop.
1: Jo, men jag har alltid gillat äldre hiphop framförallt Och jag har producerat en del beats genom åren faktiskt.
0: Ja, det ni inledningsvis hörde var en hip -hop låt som mycket har gjort. Och anledningen att vi spelade den var en, en, en liten feedback vi fick på förra avsnittet. Eller rättare sagt inte på vad vi sa, utan kanske på bilden eller på bilden vi, vi tog. Och feedbacken var, och nu citerar jag, Ni ser så gangster ut med er West Coast-hälsning.
2: Ja, jag kan hålla med om att vi ser lite gangster ut på bilden även om det inte alls
1: var vår mening.
0: Nej, min West Coast-hälsning var snarare att jag vill bara visa att det var avsnitt sju, Inget mer än så.
1: Nej, precis. Men det är ju roligare om vi håller oss till att det var en West Coast-hälsning, tycker jag.
0: Okej, okay, men då gör jag en West Coast-hälsning på nytt. Denna gång med åtta fingrar. Och så är det dags för sök på den åtta.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast
2: för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry-
0: Varmt välkomna till sökpodden avsnitt 8. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida idag sitter vi Kalmhede. Hej! Och Mikael Bergman. Hej, hej! Hur är läget med
1: er? Det är bara bra. Det är bara fint, men det börjar bli lite mörkt ute tycker jag.
0: Ja, precis. Nu har vi flyttat, flyttat klockan och allt och det är inte så långt kvar till julstöket, vilket för oss osökt in på dagens ämne, där första ämnet är just julhandel. Och kommer vi att prata lite om lokalt sök och för att avsluta med den spännande nyheten som Google släppte gällande RankBrain. Eh, vi bad ju för avsnittet om hjälp av er lyssnare att nå vårt lyssnarmål i oktober. Hur har
2: det gått med det? Eh, det har gått bra. Det var ju så att vi hade 986 lyssnare i september och ville nå över 1000 i oktober. Så vi bad alla lyssnare att tipsa en vän som de tror skulle gilla sökpodden. Funkar det Ja, det verkar så. Vi nådde 1162 lyssningar i oktober. Så det var alltså en ökning med knappt 20% mot september.
1: Det är riktigt kul att vi slog vårt mål med så pass mycket och att så många verkar ha tipsat om sökpodden.
0: Ja, precis. Det är väldigt väldigt roligt och vi är tacksamma för all den hjälp vi har fått med. Och Några av er som har tipsat har hört av sig till oss och berättat att ni har gjort det. Och jag tänkte nämna en som hörde av sig och det var... Caroline, och Caroline nämnde ju redan i avsnittet om vårt pandan tog vägen. Och anledningen till att jag ville ta upp henne är att hon tipsade på ett lite kreativt sätt. Istället för att sälja in själva sökpodden till sina kollegor sa hon till dem och nu citerar jag igen. Om ni vill förstå hur, jag, hur känd jag är så lyssna på, på detta med en länk till det här pandaavsnittet. Och en reaktionerna som, man, som jag såg så, så fick hon i alla fall minst fem personer att lyssna. Sen om det var för att de var sugna på sökpodden eller om du vill lyssna, uh, lyssna på Horsén-Karolin var det, låter jag vara osagt. Men en lyssnare är väl alltid en lyssnare, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Vi kanske också ska nämna här att av lite logistiska skäl så spelar vi in detta novemberavsnitt lite extra tidigt. Närmare bestämt faktiskt två veckor innan det normalt sett skulle vara dags. Uh, och vi funderade lite på att vänta på att publicera avsnittet.
1: Ja, precis. Vi kom ju fram till att det var lite bättre att publicera det direkt ifall det hände något stort uh, från Googles sida då. För då hade vi sett ut som fånar om vi missade att prata om det.
0: Ja, precis. Så då är vi, tog det för oss osäkra och publicerade det här ganska omgående. Vad bra, då kör vi igång med dagens första ämne som är julhandel. Och eh, det är som sagt snart jul igen och, och för många företag är julhandeln det som egentligen avgör om det blir ett bra år eller ett dåligt år.
1: Precis för många e-handlare så är det ju under ett par veckor som en stor andel av årets försäljning ska i hamn, med alla utmaningar som det innebär.
0: Jag läste en artikel här att det Amazon i USA. De ska anställa hundratusen tillfälliga lagarbetare i USA. Bara i USA. Det är helt galet. Och då kommer jag att tänka på när jag gick i gymnasiet så jobbade jag lite extra på posten under jularna med att brev och paket. Och det här var ju långt innan när e handelsboomen, så det är den stora. Det stora, vi gjorde det där var framförallt kanske julkort då. Och då var vi ett par hundra extra arbetare nere på Malmöbarn som det hette stället där vi sorterade. Och det var lite rörigt. Vi extra extrajobbar såklart inte lika bra och noggranna som de vanliga arbetarna. Och jag kan då tänka mig hur hanterar man det här med hundratusen lag, extra lagarbetare?
2: Ja, hundratusen det låter helt galet. Och julhandeln det sätter verkligen många erhandlare på prov och det är inte minst när det gäller logistiken.
0: Sen är det ju så kan vi säga också att det är inte alla som får mer att göra under julen.
1: Nej, för de företag som inte är relaterade till hela julhysterin, till exempel många b 2 företag som exempelvis oss själva, så är ju effekten ofta den motsatta.
0: Ja, till exempel för vår egen del, när man ska ta den parallellen, så har vi, ju, för vi kanske mest nya kunder i januari till maj och sen är det lite lugna på sommaren. Och sen är det bra att trycka september till november för att lugna ner sig, lugna ner sig lite över julen i alla fall.
2: Ja, men det gör ju inte att direkt att vi är sysslolösa utan för många av våra kunder så händer det ju väldigt mycket sökmässigt under julhandeln.
0: Nej, precis. Och nu tänker vi inte prata om logistik för det kan vi ju inte gjort om utan just hur julhandeln påverkar söket. Och den underliggande faktorn som gör att söket förändras under julen, det är inte svårare än så att det söks mycket, mycket mer på vissa sökningar samt att det görs en, en del andra specifika julsökningar.
1: När börjar allt detta hända förresten? Det här börjar hända lite grann redan i september eh, med en del research-sökningar inför julen. Men den stora ökningen börjar i mitten av november, så om knappt två veckor från och med nu ungefär.
0: Mm. Och vi kommer att ta upp några olika saker kring julhandel och sök som kan vara värda att fundera på. Vi kommer att göra det både utifrån SEO och SEM, där du Victor står för SEO och mycket du håller SEM-taktpinnen. Precis. Ja. Om vi börjar lite med timing Idag eh, är det den 3 november. Är det för sent att förbereda sig sökmässigt för julhandeln 2015?
2: Ja, ur ett SEO-perspektiv så är det stort sett för sent. Det är snarare hög tid att börja jobba inför julhandeln nästa år. Men det skadar ju inte att sätta igång nu för då har du ju skapat dig förutsättningar för att lyckas nästa
1: år. Precis, så från ett SEM-perspektiv så är det lite tajt med tid då julhandeln är runt hörnet, men du har ändå stora möjligheter att påverka redan i år.
0: Ja, och Google är ju på oss varje år gällande AdWords att se över saker och ting inför julen, bland annat budgetar och buden. Anledningen från deras sida är såklart att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt på de stora antalet julsökningar som görs.
1: Så är det och de har ju en poäng för e-handlare som annonserar på sökord där sökvolymen kraftigt stiger under julen finns det såklart en stor potential med att höja budgeten. Eh, det här ställer ju också stora krav på hur eh, själva AdWords-kontot eh, strukturellt är uppbyggt för att få lönsamhet i annonseringen också.
0: Vad menar du då?
1: Jo, men det är ju så att budgetar sätts på ett lite speciellt sätt i AdWords på kampanjnivå och det betyder att om man inte bygger en tillräckligt finkornig struktur med många kampanjer istället för att bara ha några få så är risken ofta stor att din budget äts upp av mindre lönsamma sökningar eller att du inte kan flytta mer budget till kampanjerna som presterar. Och eh, det här är ju en effekt och en risk som finns med alltid. Eh, men det blir extra framträdande under julen om det är extra mycket sökningar. Så det kommer alltså att påverka din lönsamhet under julhandeln och annars om du inte kan allokera mer budget till kampan kampanjerna som presterar om du har för få.
0: Så man kan säga att de här höga sökvolymerna sätter verkligen press på en struktur att, att, att den verkligen är på rätt sätt. Och ska man då öka sin budget under julen? Är det det enkla svaret?
1: Ja, alltså framförallt där om kampanjen där dina mest lönsamma sökord ligger eh, eller de kampanjer som har sökord som ökar mest i volym under julen. Eh, det är även en poäng att kolla av budgetnivåerna nästan dagligen under julen för det kan vara svårt att veta exakt hur mycket sökningarna kommer att öka och när man slår i det här budgettaket då. Och ett bra tips för att hålla koll är att sätta upp en automatisk regel som skickar ett mejl när du nått antingen en viss spänd på din kampanj men man kan också sätta upp en automatisk regel som höjer eller sänker din dagsbudget automatiskt baserat på antalet konverteringar eller kostnad per konvertering. För det är generellt bättre att ha en flexibel budget som baserar sig på prestation istället för att ha en fast.
0: Mm. Så man får hålla lite extra koll på budgeten under julen helt enkelt. Mm. Och om vi vandrar över till buden, ska man då öka dem under
1: julen som Google säger? Ja, det beror lite på. Under julen så gasar ju många på med sin annonsering så klickpriserna trissas vanligtvis upp av annonsörerna. Och om man ska följa med i det här racet beror ju lite på dina marginaler. Om din snittorder ökar under julen så kan det ju vara värt att öka budet och du kanske har lite mer utrymme för en högre CPA vid en högre snittorder. Men sen är det ju inte bara budet som spelar en roll utan har en bra quality score så kommer du... Att märka att det hjälper dig att sänka dina AdWords-kostnader totalt sett.
0: Okej, men om man då sitter här idag och har insett att ens quality score är ganska dålig kan man fixa det inför julen?
1: Ja, på enstaka sökord med mycket sökvolym så kan det ju gå att få till en bättre quality score med bättre annonser och med bra landningssidor om det finns mycket trafik. Men för ett stort konto med många sökord kan det ta lite längre tid att att höja -score snittet i kontot rejält.
0: Okej, okay, då kan, kanske är det är någonting man får satsa på till nästa år. Men det kan, man kan ju lika bra börja med det redan nu såklart. Um, om man då, uh, hur kan man då se att prispriserna trisas pris, 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 upp? Liksom?
1: Ja, Det enklaste sättet är att uh, följa sin snittposition i, i kontot. Eh, Om man normalt ligger runt två och helt plötsligt halkar ner till runt fyra i snittposition så är ju det en indikation på att priserna kan ha trissats upp av andra annonsörer inför julhandeln. Och då behöver du kanske kontra eller inte.
0: Mm. Eh, förutom att sökvolymen för ökar på ens vanliga sökord så kan det ju vara att det är upp helt nya julspecifika sökord Jag tänker på till exempel julklapp till papper eller juldukar. Som kan vara intressant om du säljer kanske dukar. Är det för sent att synas på något organinstrikt då? Eh,
2: generellt sett ja. Men om du hittar något nischat eh, som, för dig. Och du har en stark sajt i grunden. Så kan vi alltid slänga upp en landningssida för dig nu. Eh, men främst så handlar det om att jobba inför nästa jul. Om du inte har någonting idag.
0: Och om man till exempel har en julsektion på sin sajt, och det kan vara ganska vanligt hos en del. Jag var själv inne på Ica Hemmas juldel förra veckan och kollade lite. Och där hade de sidor för bland annat juldukar, julgranspynt och så vidare. Vad gör man med de här sidorna när julen är slut?
2: Ja, det vanliga är tyvärr ju att folk tar bort dem och att man tar bort dem helt, att man slänger ut dem och... Det tar ju tid att, att ranka organiskt och då om man tar bort eller tar ner sidor då får man ju börja om från början igen nästa jul och ta inte vara på det man har arbetat upp. Så det man ska göra istället är att behålla sidorna och att se till att de finns inlänkade någonstans i strukturen så att de bara inte hänger löst så att säga. Och sen när, man, ja, när hösten kommer igen så får man ju länka in till dem igen högre upp i strukturen från menyn och så. Mm.
0: Och hur kan man få reda på vilka specifika julsökort som är relevanta för en själv?
2: Ja, alltså Om man funderar igenom vilka produkter eller tjänster man erbjuder och liksom vilka av dem som passar för julen eller att ha som julklapp. Så tar vi då till exempel med, med dukar. Då är det ju självklart att du ska ha en sektion för, för juldukar. Då. Ehm, och då måste du ju såklart ha en, en målsida för juldukar.
0: Och sen brukar vi även säga att just julen är även spannarnas högtid.
2: Ja det brukar dyka upp mer spam i sökresultatet under julen. Det, det är någonting vi ser och det, det, det finns ju ett större incitament att spamma sig upp eh, med kortsiktiga aggressiva metoder om sökvolymerna är höga som de är under julen och då eh, framförallt då på sökord som är specifika för just ju, julen.
0: Vad kan man göra åt detta?
2: Inte så mycket. Man kan inte, att, att folk spämmar spämma sig upp det är ingenting du kan påverka. Men om du, liksom, om du ser till att du är, är stark och jobbar med dina eh, julsidor- då är det ju svårare för någon annan att komma och köra om dig.
0: Så det är ytterligare det är inte att man inte ska plocka bort sina julsidor helt och hållet?
2: Ja, precis. Och en, en annan ganska vanlig sak som händer det är ju att de stora tidningarna- eller medierna skriver om saker eh, och då tillfälligt rankar på ditt sökord. så Till exempel... Så skulle Aftonbaret kunna skriva en artikel om de finaste juldukarna just nu. Och då, och då kan den klättra förbi dig eh, tillfälligt
1: under julen. Så det är någonting vi ser också.
0: Mm. Är det någonting mer man ska tänka på sökmässigt inför julen?
1: Jo, men det är väl att inte fira jul för länge. För sökningarna avtar ju in mot julafton. Men sen exploderar de igen i vissa segment eh, inför och under julren.
0: Mm. Men bra, då lämnar vi hjulen för nu och går vidare till nästa ämne för dagen, som är lokalt sök. Och vad menar vi egentligen med lokalt sök?
2: Ja, det är när du söker efter något med en lokal anknytning. Till exempel snickare i Enligt Google så är det runt 40 procent av alla sökningar de har någon form av lokal anknytning. Men sen är det ju så att eh, Google är så smart så om du bara söker snickare så ser Google det också som en, en, en lokal eh, sökning också. Mm.
0: Det har pratats en del om nu på slutet om att allt lokalt sök kommer att bli betalt sök. Det så ser vi i AdWords. Eh, och vår branschkollega och vän Kristin Rudolf har exempelvis sagt att han tror att det händer inom 18 månader att alla lokala resultat kommer att vara köpta. Vad är bakgrunden till detta?
1: Ja, bakgrunden är väl att Google experimenterar mycket med hur det lokala sökresultatet ska se ut. Och det har gjorts live-tester i USA där de lokala organiska resultaten byts ut mot betalda lokala resultat.
0: Vad tror vi? Kommer det här bli permanent?
2: Det
1: är svårt att säga.
2: Å ena sidan har Google ändrat och bytt så mycket de lokala resultaten. Det är mycket möjligt att bara stanna vid ett test. Men å andra sidan så vill ju Google tjäna så mycket pengar som möjligt och det är en bra möjlighet för dem.
0: Ja, en intressant parallell är ju att Facebook på senare år verkligen fått igång sina annonsintäkter. En av huvudanledningarna till detta, som jag ser det i alla fall, att det gått så bra för Facebook i slutet, är att de gjort det mer eller mindre omöjligt, eller i alla fall mycket svårt, att nå ut organiskt en företag på Facebook. De tvingar helt enkelt företaget att annonsera istället. Och jag ser flera tecken på att Google försöker liksom vandra samma väg. Det är väldigt tydligt om man tittar på sökresultat idag att, att hur annonserna visar sig är väldigt olika från resultat till resultat. Innan såg det nästan likadant ut oavsett vad du sökte. Efter. Mm. Men nu om det är en informationssökning så är det ganska lite annonser. Men om det med en kommersiell sökning så finns det många olika typer av annonser överallt. Mm. Eh, och just det, det lokala sökresultatet är ju ett, ett väldigt kommersiellt sökresultat som är väldigt viktigt för, för företag, framförallt för lokala företag. Så det skulle inte vara speciellt förvånande om Google vill försöka
2: tjäna annonspengar här också. Mm. Men med det sagt så tror vi inte att SEO är död den här gången heller. Utan bara för att Google kommer försöka.
1: då, då kommer ju bara försöka kräma ut lite mer annonspengar helt enkelt. Ja, Google har stora förväntningar på sig hela tiden att tjäna mer och mer pengar. Det lokala söket har ju
2: tagit över från kataloger likt eh, i Niro mer eller mindre helt och hållet. och Precis som i Niro så vill ju Google eh, på något sätt tjäna pengar på detta.
0: Mm. Men okay. men om vi utgår från hur, hur det lokala söket är idag, har ni några bra tips på
2: hur man ska synas lokalt? En viktig komponent är såklart Google My Business för det är ju grunden i det lokala resultatet som Google visar upp idag. Så lägg krut på ditt My Business. Se till att du presenteras bra: att du har relevanta, långa beskrivningar, bilder, och att det är, liksom, att det är korrekt information. Att ha samma information i My Business som du har på sajten. Och sen är det viktigt att du även på din sajt är tydlig med dina lokala kopplingar. Hur kan man göra det? Ja, att du helt enkelt signalerar i vilka geografiska områden du är verksam. att du till exempel att du nämner den stad eller område där du verkar i ditt innehåll. I titlar, rubriker, att du har med adressen till exempel i sidfoten. Något mer man ska tänka på? I övrigt så är det mer eller mindre samma signaler som i det organiska resultatet. Som Google väger in i det lokala söket. Och sen finns det vissa teorier om att, eller och Google har sagt det själva att det, du ska synas i andra lokala sammanhang som till exempel i Niro att du ska ha det med dina uppgifter där också. Men vi är osäkra på om det har någon effekt här i, i Sverige. Det är ingenting vi har sett.
0: Sen är det ju en utmaning med att det lokala resultat att
2: ändrar sig ju hela tiden. Ja, dels så ändrar det utseendet och antalet och dels att det ibland syns på sökord och sen så försvinner det och syns inte där. Och det gör ju lite extra klurigt att optimera för det lokala söket. För det är ju inte säkert att det finns där imorgon, det du ser idag helt enkelt.
0: SCM-mässigt går det ju än så länge inte att synas i det lokala resultatet på samma sätt som nu testas i USA har testats i USA. Men det går ju ändå att annonsera på lokala sökningar. Vad ska man tänka på då?
1: Framförallt kan man ju tänka på att eh, lokalanpassa eh, sina annonser för en mer eh, riktad annonsering. Att man till exempel har en rubrik som är relevant för området man annonserar i. Eh, en annan viktig faktor är ju att bara annonsera i exakt det område man vill synas i så att man slipper köpa trafiken man inte vill ha. Eh, du kan ju koppla ditt My Business till ditt AdWords så du kan få med ett adresstillägg som gör att kunderna enkelt hittar dig. Och det är också bra att använda samtalstillägg i AdWords så att du kan driva samtal och spåra vilket sökord som leder till ett telefonsamtal eller som driver mest telefonsamtal. Eh, en annan faktor som är viktig när det kommer till lokalt sök är ju att inte glömma att en stor del av trafiken är mobil och därför kan det vara bra att använda sig av mobilspecifika annonser som är anpassade till det formatet.
0: Men bra, då tackar vi för de tipsen och avslutar diskussionen kring lokala söket. Och det ska bli spännande att se om Google går över till att det blir ett köpt resultat istället för organiskt som det är idag. Dagens sista ämne är lite extra kittlande tycker jag. Och det är ju att förra veckan kom en nyhet från Google och gällande algoritmen. Och hade det varit den första april så hade det nog kanske trott att det var ett skämt,
2: ja. eller hur? Ja. Jo, du menar RankBrain, bara namnet gör ju att man undrar lite.
1: Men det är ett rätt coolt namn ändå. Håller
2: med, det är ett väldigt bra namn. Um... Ja, och det, det som hände var att Bloomberg breakade nyheten att Google numera använder AI eller artificiell intelligens och, som en del av algoritmen och att denna del då kallas för brain. Vad innebär detta då med AI rent praktiskt för algoritmen? Förenklat är det så att RankBrain lär sig av alla de googlingar som görs och blir automatiskt bättre på att svara på de frågor vi ställer i söket. Mm, det låter lite som science fiction nästan. Vi kanske ska nämna att just
0: än så länge så är det liksom, finns det ganska lite information om det här och det mesta vi säger är någon form av spekulation kan man säga. Väldigt spännande spekulationer. Och är det så att man vill fördjupa sig i det här ämnet om RankBrain så kan jag rekommendera en artikel en F skriven av Dennis Sullivan på Search Engine, den var väldigt bra och informativ om, bara, om vilken information som finns än så länge från Google och hans spekulationer. Okej, okay, men om vi ska ta några av de mest intressanta saker som har kommit fram gällande RankBrain.
1: Ja, en sak är ju att Google säger att RankBrain är den tredje viktigaste signalen i algoritmen.
0: Ja, det var ju minst sagt spektakulärt eh, uttalande från Google sida. Och den, den första frågan, eller de första två frågorna kanske man kan säga, som poppade upp i mitt huvud efter det. är Vilket är signal 1 och vilket är signal 2? Vad tror ni?
1: Ja, ett är säkert länkar fortfarande. Det känns ganska givet. Mm. Och sen två, det är nog något med innehållet som gör att Google förstår vad en sida handlar om.
0: Du menar lite att ta Title is King som vi pratade om senast där?
1: Ja, alltså kanske inte enbart titeln, även om den säkert är en viktig del av det, utan snarare innehållet som helhet.
0: Mm. Och kan jag ju tillägga där att när Dennis Alvan frågade Google om vilka som var signal 1 och 2 så ville de inte berätta det. En sak jag funderar på är att rankben känns ju inte egentligen som en signal i samma bemärkelse som länkar, innehåll, HTTPS, mobilvänlighet och så vidare.
2: Eh, precis, RankBrain känns mer som ett nytt sätt att eh, behandla frågorna som ställs när någon googlar
1: och inte något som påverkar hur en viss sida rankar. Mm, jag håller med, men tydligen så har Google varit tydliga med att det är en signal och att den påverkar hur sidor rankar.
0: Okej, okay, men om vi antar att den påverkar en sidas placering vad gör då att en sida skulle kunna
2: eh, ranka högre än en annan? Ja, om vi utgår från att den ska vara självlärande och kunna förstå intentionerna bakom det vi söker så skulle den ju kunna utvärdera resultaten den presenterar genom att titta på CTR eller Bounce Rate till exempel. Mm. Eh, hur stor påverkan har RankBrain? Enligt vad Google säger så påverkar den en stor del av sökningar. Och exakt vad det innebär det vet vi inte.
0: Vilken typ av sökningar påverkar den då?
1: Ja, alltså, det är sannolikt inte tydliga sökningar som Google sen länge kan svara på. Eh, Tänk på om man söker till exempel på screwdriver. Då är det inte den typen av sökningar kanske utan det är snarare en sökning som var kan jag köpa en bra screwdriver? Och i det här fallet så kanske RankBrain skulle kunna lära sig att den som söker kanske är ute efter en skruvmejsel- eller en stadig drink, beroende på vad som är relevant.
0: Precis, om det lär sig att de flesta som söker just efter det ute efter en skruvmejsel så visar de kanske det istället för recept på en stadig drink. Mm. Så man kan säga att det är, liksom, det är de lite mer längre konversationssökningar som RankBrain försöker reda ut bättre då än den vanliga algoritmen. Och just konversationssökningar, de vet vi, de har ökat väldigt mycket de senaste åren. Då menar vi, vi har sökningar som svarar på frågorna hur, och vad, vilka, etc.
2: Ja, och det vi inte ska glömma det är fortfarande att, att 15-20 av alla sökningar som görs har aldrig gjorts innan, då, och det är enligt Google. Så sannolikt är det en stor del av alla sökningar där det inte finns tillräckligt bra svar på idag som RampGrain ska ta hand om.
0: Det nämndes ett exempel i en av artiklarna jag läste på en sökning där RankBrain skulle kunna ha varit i farten. Och det var faktiskt en enkel och tydlig sökning, nämligen Barack. Där Google med RankBains hjälp, spekulerade det skulle både kunna förstå att du som googlar vill se information om Barack Obama. Att man även vill ha information om presidentämbetet i allmänhet i USA. Och man vill ha lite information om Baracks fru Michelle. Och jag testade faktiskt att googla det här på Google.se. Och det här är ju också ett roligt exempel på när det kan bli lite tufft för RankBrain för då istället i Sverige så visar Google både information om president Barack Obama och byggnadstypen Barack på svenska. Mm. Och det är inte ens, inte ens för RankBrain är det alltid så lätt att veta vad man är ute efter.
1: Nej, Nej det är inte alltid så lätt. Ett exempel som Google själva hade nämnt var ju om man söker på how many tablespoons in a cup i USA och i Australien. Och att Google och RankBrain då väljer att visa olika resultat Eh, eftersom de använder sig av olika måttenheter i USA och Australien.
0: Mm. Ja, Jag såg en liknande eh, sån sökning själv, eh, där, jag liksom, där jag tänkte... Börja, för nu har jag börjat tänka, är det RankBrain som är i farten eller inte? Jag vet <laughs> inte om det är RankBrain. Men, <laughs> men om man googlar vårt namn Pineberry på Google, så kommer man eh, på Google.se så kommer man se ut till höger att det står eh, högst upp i höger då, i höger spalten så är det My business information om oss. Eh, och under det så ligger det knowledge graph om själva bäret eh, men om du googlar, om jag ställer googlar på google.com, fortfarande då gifter sig från ett svenskt IP, så byter de här två plats, det vill säga att knowledge graph om bäret kommer ovanför och då skulle man kunna spekulera att det beror på att om, om Google, Google är 100% säkra att vi vill göra en svensk sökning då visar de företaget Pineberry, för i Sverige så är vi ju hyfsat kända. Mm. Medan som du, de är inte lika säkra på att vi, äm, att, att vi gör en svensk sökning i och med att jag var på Google.com så visar de bäret äh, överst istället. Äh, sen om detta beror återigen på RankBrain eller den vanlig, sån geotargeting -mekanism, det är en vanlig geotargeting-mekanism. Det låter jag osäkt. Men, men äh, det skulle kunna vara ett ställe där RankBrain är i
2: Mm. Och en, en, en rolig parentes där är att de kallar bäret för Annanas gubbe på svenska. Eller rättare sagt, det är Wikipedia som kallar det så. För det är den informationen som Google tar med i Knowledge -grafen.
0: Ja, Vi kanske ska fundera på det döpa på om företaget till Annanas gubbe istället på Pinebury. Vad säger mm. ni? Ja, jag vet inte. <laughs> Tveksam. <laughs> Okej, okay. uh, hur länge har rank funnits?
1: Enligt Google så har RankBrain funnits sedan början på året och globalt sedan några månader tillbaka.
0: Och har vi som då jobbar med det här SEO mer eller mindre dagligen gör vi kan man säga att vi gör det. Mm. Har vi märkt någonting
2: av det? Nej, det ändras ju hela tiden i sökresultatet. Men det har inte varit några stora omskakningar under det här året. Så det, nej, det är svårt att säga. Kommer RankBrain påverka hur vi gör SEO? Alltså, vi förstår inte riktigt eh, hur den kan vara en signal Så det är ju svårt att säga hur den ska påverka Hur vi jobbar med SEO idag i dagsläget, med, i dagsläget. Men att arbeta med ännu mer med innehåll eh, ligger ju nära till hands
0: Du menar att använda synonym och skriva mer text Och fundera ut med vad, vad folk ja. kan söka efter för att, När man ska att, hitta just dina tjänster mm,
2: Underlätta för RankBrain skulle man kunna säga
0: Ja Um, Artikeln i Bloomberg den kändes ju minst sagt lite placerad eller i alla fall att Google medvetet ville släppa den här informationen de brukar ju inte vara så jättepigga på att berätta om sina algoritmer och vad som har hänt och inte hänt ungefär så de inte ville berätta vilket som har signal 1 och 2 uh, men denna gång så ville de få ut det här
1: mm, ja, alltså vi kan ju bara spekulera i varför det är ju sannolikt att Google vill få PR för det här och det är ju lite att ligga i framkant att använda sig av AI idag
0: Ja, precis. Så precis som vi brukar säga så ska vi ta den här informationen om RankBrain från Google med en stor skop salt. Men det är minst sagt spännande och det ska bli väldigt kul att se hur RankBrain utvecklar sig längre fram. Då börjar vi närma oss slutet på denna novemberpodd. Men innan vi slutar så vill jag... Uppmanar alla som alltid att höra av er på Twitter, där vi finns under eller på vår e-mail. Vi är väldigt tacksamma för all den feedback vi får, både ris och ros. Och fortsätt gärna att tipsa om eh, podden, det uppskattar vi väldigt, väldigt mycket. Något mer vi ska nämna innan vi stänger affären för idag?
2: Jag glöm inte bort att det är snart dags för ett nytt SEO-snack. Torsdagen den 26 november så ses vi på Suellen i Stockholm och gå in på seosnack.se för att läsa mer om det här eventet.
0: Och med det säger vi tack för idag. Ha det gott och på återhörande i december.
2: Hej hej! hej, hej.